0: Lämpimästi tervetuloa Tiedotusosastolle. Tässä podcastissa puhumme viestinnästä, johtamisesta ja muutoksesta. Minä olen viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja Siina Repo. Tervetuloa mukaan. Konsultit puhuvat nyt yhteen ääneen purposesta, eli merkityksellisyydestä, jota pitäisi viimeistään nyt alkaa pohtia jokaisessa organisaatiossa. Purpose tarkoittaa siis organisaation toiminnan taustalla vaikuttavaa itseään suurempaa merkitystä. Sen tarkoitus on sitouttaa niin henkilökuntaa kuin asiakkaitakin. No, minä luin tämän jakson taustaksi muun muassa kaksi Bonfiren blogia, joiden otsikot olivat Purpose on merkityksetöntä, ja toisen otsikko oli Purpose on välttämättömyys, mikä kertoo ehkä kiteytetystikin sen, miten Purposeen tällä hetkellä suhtaudutaan. Ja nämä olivat siis TBVA:n Content and Creative Directorin Markus Niemisen sekä vapamedian perustajan Iida Hakolan kirjoittamia blogitekstejä. Ja meillähän tiedotusosastolla oli aiempi jakso, jossa pohdittiin palkka vai merkityksellisyys työssä, kumpi on tärkeämpää? Tässä merkityksellisyyttä tarkasteltiin lähinnä työntekijän näkökulmasta, mutta tänään selvitämme organisaation näkökulmasta. Onko Purpose-ajattelusta hyötyä, miten Purpose-ajattelulla johdetaan ja miten sillä rakennetaan parempaa organisaatiokulttuuria ja mitä se ylipäätään käytännössä voi olla. Tervetuloa vieraakseni Ikean viestintäjohtaja Kirsi Gotthard. Kiitos. Olet toiminut Ikean viestinnässä kahdeksan vuotta ja sitä ennen muun muassa Nokian matkapuhelinten viestintäjohtajana ja olet tehnyt myös Lumenella viestintää. Ää, missä vaiheessa sun uraasi niin Purpose on mielestäsi noussut tämmöiseksi astetta vahvemmaksi ilmiöksi?
1: No äh, kyllä se on, äh, sanotaanko varmasti viimeiset kymmenisen vuotta siellä ollut niin kuin nousussa vähän taustalla. Että, ää, tuntuu, että silloin ää, Nokian aikana niitä muutosviestintä painottui toimenkuvassa paljon, koska siinä oli tosiaan valtava yritysfuusio meneillään, jossa kaksi melko erilaista yrityskulttuuria niin kuin sulautuivat yhteen ja, ja Siinä tietysti sitten sitä purposea sai myöskin miettiä todella paljon, mutta ehkä siinä kuitenkin korostui semmoiset aika päivän polttavat aiheet, että, että ehkä siinä ei ollut niin paljon sijaa, sijaa sen asian pohdinnalle siinä itse fuusiovaiheessa, toki se oli siellä taustalla koko ajan. Ää, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä Ikea-aikana, mä semmoiset suunnilleen kahdeksan vuotta ollut nyt Ikealla, niin siinä aikana Varmasti niin kuin on jotenkin omassa työssä enemmän ja enemmän tullut se purposen miettiminen niin kuin ajankohtaiseksi koko ajan, että me ollaan hyvin arvopohjainen yritys. ja Ehkä se arvo- ja yrityskulttuuri siellä, niin, niin sehän on sitä myöskin ihan selkeästi sitä purposea omimmillaan. Niin, niin kyllä niin näen, että, että tänä aikana olen niin itse, itse niin kuin koko ajan syventänyt sitä osaamistani ja ajattelua siitä yritysten tarkoituksesta.
0: Ja ilmeisesti koet hyödylliseksi tällaisen pohdiskelun, että sitä purposea
1: mietitään. No se on kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että mä jopa sitä mieltä, että se on menestyksekkään liiketoiminnan perusta, että jossain vaiheessa se tulee kyllä vastaan, jos sitä ei ole yrityksessä mietitty. No, mikä on Ikean purpose? Meidän purpose on tehdä parempaa arkea mahdollisimman monille ihmisille. Ja me tosiaan mielletään se hyvin laajasti, että se parempi arkihan ei ole vaan kotien sisustamista, vaan parempi arki tarkoittaa hyvin paljon erilaisia asioita. Se on myöskin meidän sitoumus siihen, että millä tavalla me kontribuoidaan tähän ympäröivään yhteiskuntaan ja ihmisten hyvinvointiin. Mä tarkoitan sillä sekä meidän ihan omaa henkilöstöä, että meidän asiakkaita, että myöskin sitten ihan muita sidosryhmiä, joiden kanssa me toimitaan ja ympäröivää yhteiskuntaa. No mennään näihin käytännön esimerkkejä.
0: Sinulla niitä onneksi riittää, niin mennään niihin vielä vähän myöhemmin, mutta mutta pysytään vähän täällä ylätasolla ensin. Olet siis aiemmissa tehtävissäsi käynyt läpi erilaisia suuriakin näitä muutosvaiheita, kuten tosiaan se, että Microsoft osti Nokian matkapuhelimet ja, ja, ja nyt myös sitten ikea varmasti koronakriisi on vaikuttanut ja, ja niin kuin kaikkiin muihinkin organisaatioihin, mutta että minkälainen johtamisen työkalu tällainen Purpose-ajattelu mielestäsi
1: suurten muutosten ja kriisien keskellä on? Kyse on sellainen ohjava voima ja sellainen niin majakka siellä kaikkien muutosten ja myllerrysten keskellä. Tänä päivänä mä sanoisin, että liiketoimintaa johdettaessa me joudutaan entistä enemmän miettimään arvokysymyksiä ja erilaisia niin moraalikysymyksiä jopa. Ja on ihan välttämätöntä kohdata tällaisia erilaisia vaikeita kysymyksiä näissä tilanteissa. Ja silloin ei voi niin kuin yhtäkkisesti alkaa tehdä linjauksia. Se on todella vaikeaa ja raskasta, jos pitäisi joka ikinen asia sitten jotenkin miettiä ja linjata erikseen, että mikä meidän kanta nyt tähän asiaan on. Et silloin kun siellä on se kirkas ää, purpose ja kirkkaat arvot taustalla, niin itse asiassa se tekee niin kuin vaikeissakin tilanteissa siitä päätöksenteosta paljon helpompaa. Se kirkastaa asioita ja, ja se selkeyttää asioita.
0: No tässä purpose on ikään kuin kaksi näkökulmaa. Siinä on tämä asiakkaat ja sitten on tämä henkilöstöpuoli. Eli, eli siinä on niin kuin kaksi tulokulmaa, eli niin kuin sitoutetaan asiakkaita ja tämä on tämä niin kuin brändinäkökulma ja sitten taas toisaalta henkilöstön sitouttaminen, mikä liittyy johtamiskulttuuriin. Ja jos aloitetaan nyt vaikka siitä tärkeämmästä eli henkilökunnasta, niin onko henkilöstön sitouttaminen mielestäsi jotenkin aiempaa, tärkeämpää juuri nyt?
1: Kyllä henkilöstön sitouttaminen on aina ollut todella tärkeää. Ehkä siitä puhutaan nykyään enemmän, mutta kyllä ikämaailmassa ihan globaalisti tämä on ollut hyvin keskeinen osa meidän alusta asti. Mutta jos ajatellaan niinku sit tätä hetkeä, missä yritykset toimii, niin tokihan varmasti kilpailuosaajista on yhä kovempaa, eli varmasti se osaltaan tuo tämän aiheen pintaan. Ja mä sanoisin niin, että varsinkin vähän nuoremmat ihmiset, niin tuo helposti esimerkiksi ihan työpaikka haastattelussa tällaisia Purposeen liittyviä kysymyksiä esiin ja he ovat tosi kiinnostuneita ja jopa kriittisiä sen suhteen, että he haluavat olla töissä semmoisessa yrityksessä, jonka arvot he voivat jakaa ja jossa he voivat ylpeydellä olla töissä, olla ylpeitä siitä työnantajastaan. En sano millään tavalla, että se on välttämättä ikäkysymys. Jopa voidaan nähdä, että mitä pidempään ollaan jossakin yrityksessä töissä, niin niin vähän niin kuin ne työntekijänkin tarpeet muuttuu siinä matkan varrella ja tulee ikään kuin vähän tämmöisiä syvällisempiä tarpeita. Että se ei välttämättä mene pelkästään niin, mutta mun mielestä on ollut tosi ilahduttavaa nähdä, että, että näitä kysymyksiä kysytään yhä enemmän rekrytointitilanteessa. Entä sitten brändin näkökulmasta,
0: miksi asiakkaita kiinnostaa Purpose?
1: Maailma on kyllä kehittynyt siihen suuntaan ja nyt kun miettii näitä myllerryksiä tässä viime vuosina, niin yritysten toiminnan merkitys yhteiskunnalle on tullut tärkeämmäksi. Ihmiset myöskin edellyttää ja odottaa yrityksiltä paljon enemmän niin kuin toimijoina kuin aikaisemmin. Ja se on valtavan hyvä asia. Mun mielestä jos mietitään tämmöisiä isoja globaaleja yrityksiä, niin niin kyllä sitä vastuuta pitää ottaa siitä omasta toiminnasta, mutta myöskin siitä ympäröivästä yhteiskunnasta ja niistä ihmisistä, jotka on jollain tavalla yhteydessä siihen yritykseen olivat he sitten työntekijöitä tai asiakkaita tai muita, muita kumppaneita tai muita, että sitä vastuuta pitää tosiaan ottaa. Ja kyllä mä sanoisin, että... Asiakkaita ei enää ehkä niinkään kiinnosta, että mitä siellä verkkosivulla lukee tai näin. Kyllä he haluavat nähdä sen purposen ja ne arvot ihan siinä jokapäiväisessä toiminnassa, että ne pitää konkretisoitua ja, ja niin kuin se ei ole pelkästään sitä puhetta, vaan kyllä se on ennen kaikkea niitä tekoja. Eli vielä kiteytetysti, mikä yhteys on vastuullisuudella ja purposella? No se riippuu tosi paljon varmasti yrityksestä, että... Mikä yhteys niillä on tai onko niillä ylipäätänsäkään yhteyttä? Et kyllä mä näen, että meillä ikässä täällä vastuullisuudella on tosi keskeinen rooli, että tässä ajassa kun yritysten ja organisaatioiden toimintaa niin läpivalaistaan entistä tarkemmin, odotetaan läpinäkyvyyttä, niin kyllä... Kyllä me ollaan nopeasti vaikeuksissa, jos, jos tämä yrityksen niin olemassa olemassaolon tarkoitus ei ole jollain tavalla luoda sitä parempaa maailmaa. Mutta toki täytyy muistaa sekin, että ä, yrityksen täytyy tehdä kannattavaa ja hyvää bisnestä, jotta myöskin voidaan investoida esimerkiksi vastuullisuuteen. Vastuullisuus on asia, joka se on siinä jokapäiväisessä toiminnassa, mutta kyllä se myöskin tarkoittaa ihan rahallisia investointeja. Ja jos yritys ei tee hyvää bisnestä, niin niitä investointeja ei pystytä tekemään. Että se täytyy koko ajan muistaa, että siellä taustalla on hyvä liiketoiminta.
0: No minkälaiset vastuullisuuskysymykset kuluttajia kiinnostaa?
1: Mistä esimerkiksi teidän kohdalla niin asiakkaat ovat kiinnostuneita? No kyllä niitä tuotteiden materiaaleista alkuperästä kysellään tosi paljon – ja ollaan kiinnostuneita. Öö, yhä enemmän varmaan sit ihan tällaisista niin vaikka logistiikkaan liittyvistä asioista, hiilijalanjäljestä. Öö, Mutta mä näkisin ehkä, ehkä ihan nyt viime vuosina niin enemmän, vielä enemmän tämmöiset niin ihmisiin liittyvät asiat. Monimuotoisuus, miten työntekijöitä kohdellaan, öö, tämän tyyppiset asiat, että saako, saako siellä yrityksessä olla oma itsensä. Miten kannustetaan esimerkiksi just tällaiseen monimuotoisuuteen ja ja ylipäätänsä, että, että ollaan tasapuolisia ja tasavertaisia työntekijöitä kohtaan.
0: Niin, tämmöistä vastuullisuutta joskus mietitään, jos on kysymys vaikkapa palveluyrityksestä. Että voi olla tavallaan helpompi jäljittää sitä vastuullisuutta, jos on kysymys vaatteista tai tai tuotteista, fyysisistä kädessä pidettävistä tuotteista. Mutta sitten palveluiden kohdalla tämä voi olla sitten vähän erilaista. Mutta että just tämä henkilöstön hyvinvointi ja se, että miten ihmisiä kohdellaan, niin se varmasti koskettaa jokaista yritystä. Kyllä Te Ikealla olette toteuttaneet jo pitkään Purpose-ajattelua ja olette sitoneet Purposen käytännössä siis samaksi lauseeksi kuin teidän visionne on. Eli paremman arjen luominen meille tavallisille ihmisille. Ja ja vieläkö avaisit, että mitä kaikkea se käytännössä teillä
1: tarkoittaa? No totta kai, kun kysymys on Ikeasta, niin se tarkoittaa sitä parempaa elämää kotona, parempaa arkea, jos sulla on toimiva, kaunis koti, joka ei myöskään maksa maltaita, vaan, vaan sä edullisesti pystynyt hankkimaan ne asiat ja tavarat, mitä sä tarvitset. Se edistää kyllä sitä parempaa arkea varmasti monin eri tavoin. Se, että niitä... Tuotteita pystytään myöskin kierrättämään helposti on yksi asia, mikä nyt on myöskin noussut tosi paljon ihmisten prioriteeteissa. Ja sit, niin kyllähän ne esteettisesti tarvottu myöskin ihmiselle tosi tärkeitä. Et jos mietitään vaikka jotain nuorta ihmistä, joka muuttaa ensimmäiseen kotiin, niin hänellä on varmaan aika rajallinen budjetti usein siihen, siihen oman ensimmäisen kodin sisustamiseen, ää, mutta kyllähän silti usein nuoret on, on ehkä vielä kriittisempiä välillä siitä, että minkä näköistä siellä on ja onko se, onko se kiva ja viihtyisä se koti, niin kyllähän silloin se, se ikä on aika usein se paikka, mihin tullaan sitten inspiroituvaan ja, ja niitä edullisia, edullisia ja kauniita toimivia tuotteita hakemaan. Mutta kyllä se tarkoittaa tosi paljon just sitä, että, että kun... Ää, Millaista se arki on esimerkiksi töissä? Eli onko onko sinne töihin kiva tulla? Onko semmoinen olo, että että mua kuunnellaan? Onko semmoinen olo, että mua kohdellaan tasavertaisesti muiden kanssa? Onko semmoinen olo, että että mä saan kehittyä täällä mun työpaikalla? Mä saan kasvaa ja mä saan opetella uusia asioita ja mua kannustetaan myöskin siihen. Mulla on onnistumisen tunteita. Kyllä sekin on vahvasti sitä parempaa arkea ja mulla myös Uh, ehkä semmoinen tunne, että mä voin edetä, mä voin lähteä vaikka ulkomaille töihin, jos, jos niikseen tulee, että, että tämmöinen uh, tilanne tulee elämässä eteen, että haluaisi haluais katsoa vähän muutakin kuin Suomea, niin sellaisiakin asioita me pystytään tarjoamaan. Ja uh, sitten totta kai se, että, että millä tavalla sitten yrityksenä omalla toiminnalla niin, uh, Toimitaan vastuullisesti myöskin ympäristön kannalta, ä, mitä asioita tehdään. Ä, me ollaan esimerkiksi investoitu viiteen tuulipuistoon Suomessa, eli tuotetaan, tuotetaan ä, tota, uusiutuvaa energiaa itse hyvinkin paljon tänä päivänä. Ja, ja se on ä, tapahtunut tässä viimeisten suunnilleen viiden vuoden aikana, että, että ollaan tota, päätetty tehdä tällainen iso investointi myöskin ihan ihan äh, energiapuolelle. Ähm, sitten me mietitään myöskin niitä yhteisöjä, missä me toimitaan. Et me esimerkiksi tuetaan soslapsikyliä Lapsikyliä äh, Suomea, eri puolella Suomea, eli nimenomaan autetaan esimerkiksi just nuoria ihmisiä, äh, jotka tulee vähän haastavammista taustoista, niin siitä elä, oman elämän alkuun ja autetaan heitä sisustamaan itselleen viihtyisiä koteja. Tosi hienoja esimerkkejä ja, ja tossa,
0: kun juttelimme aiemmin puhelimessa, niin kerroit myös tästä korona-ajan tilanteesta, kun ikään ravintolat laitettiin kiinni, niin miten te käsittelitte henkilökuntaa silloin?
1: Joo, no me mietittiin heti silloin, kun se korona alkoi ja sehän oli hyvin... hämmentävää aikaa, koska kukaan ei oikein tiennyt, että mitä tässä oikein tulee tapahtumaan ja kuinka isoja ja kuinka vaikuttavaa asia tämä tulee olemaan sitten liiketoiminnalle ja meidän työntekijöille ja me tehtiin hyvin varhaisessa vaiheessa sellainen päätös, että me ei, ei lomauteta eikä irtisanota ketään, että jos me vaan niin pitkään kuin me vaan voidaan jatkaa sitä, niin me yritetään keksiä muita vaihtoehtoja ja Ja tehtiin sitten hyvinkin paljon erilaisia asioita, että totta kai meilläkin on on tiettyjä riskiryhmiä töissä ja heidät piti sitten huomioida ihan erityisesti. Eli jos on vaikka tavaratalossa, asiakasrajapinnassa töissä ja ja on tämä korona silloin, kun se oli pahimmillaan, niin, niin järjestettiin heille sitten mahdollisuuksia joko vaikkapa kouluttautua virtuaalisesti siinä aikana tai tällaisia asioita, missä he eivät joutuneet sitten siellä kohtaamaan ihmisiä niin paljon. Tai eivät joutuneet kohtamaan ihmisiä, mutta myöskin sitten kun tihän meni sitten viranomaispäätöksellä kiinni, niin, niin tota, koulutettiin meidän ravintolatyöntekijöitä uusiin työtehtäviin. Esimerkiksi poimintaan meidän tavarataloihin, eli tällaisia ä, online-tilauksia esimerkiksi niin poimimaan sieltä tuotteita. Ja, ja tota, noin, niin, ä, se, oli, se oli erittäin hyvä päätös kyllä, että ei, ei jouduttu ketään ä, koronan takia lomauttaan tai irtisanomaan. Haluan haluan ehkä tähän tuoda esimerkkinä myöskin, että meillä on tällainen pakolaisten työllistämiseen tähtäävä ohjelma, jota me tehdään yhdessä ulkoisen asiantuntijakumppanin kanssa, jossa me ollaan työllistetty meidän useissa tavarataloissa niin tämmöisiä pakolaistaustaisia henkilöitä ja he he saa sitten oman tällaisen ikään kuin mentorin sieltä tavaratalosta ja, ja heitä autetaan sitten niin kuin vähän ekstraa siinä alkutaipaleella oppimaan ne työtehtävät ja, ja mitä muuta tukea tarvitsee siihen tilanteeseen, ää, ää, mutta he tekevät ihan samoja työtehtäviä kuin muutkin ja, ja saavat samaa palkkaa kuin muutkin, että siinä ei ole mitään eroa, mutta saa vähän ekstra tukea siihen alkuun ja Äh, Nämä palautteet, mitä tulee näiltä mentoreilta sieltä, sieltä taurataloista, on kyllä aivan huikeita. Että en tiedä sitten, kuka siinä on se äh, enemmän äh, niin tyytyväinen tai saava osapuoli, että onko se henkilö, jota autetaan vai se, joka auttaa. Se on välillä vähän, <tosikin> vähän hämärän peitossa. Että niin niin tota, ihania palautteita ja, ja tota, sieltä tulee kiitoksia, että, että ihmiset saa olla mukana siinä. Kyllä ihmisillä, ihmisillä on hirveän kova halu auttaa ja se, että, että yritys tarjoaa siihen mahdollisuuden, niin, niin se on hirveän tärkeää. Tämä on tärkeä havainto. Kuulostaa todella hyvältä esimerkkeitä. Puhutteko te sitten
0: työntekijöille ihan niin kuin tällä purpose-termillä tai, tai visiotermillä vai, vai millä tavalla näiden käytännön toimien lisäksi, niin miten tuotte tätä niin kuin
1: työntekijöiden sinne työpaikan arkeen? No, purpose on aika haastava, viestittävä asia oikeastaan, koska se on niin laaja ja se ulottuu ulottuu myöskin yrityksen ulkopuolelle. Me hyvin paljon viestitään ja keskustellaan, keskustelujen kautta käydään käydään näitä asioita läpi ja enemmänkin keskitytään meidän arvoihin ja meidän kulttuuriin. Ne arvot on sellaisia jotka linkittyy hyvin vahvasti tähän meidän Purposeen Ja, ja meidän Purpose, kun se on sama kuin meidän visio, niin mä sanoisin, että kyllä suurin osa meidän työntekijöistä tietää, mikä meidän visio on ja on varmasti joskus osallistunut keskusteluun tai keskusteluihin siitä, että mitä se merkitsee siinä arjessa. Ja kyllä mä sanoisin, että semmoinen dialogi ja, ja niin kuin erilaiset äm, workshopit ja tämän tyyppiset on tosi tärkeitä, mutta mä esimerkiksi ihan viime viikolla viimeksi istuin meidän budjetointipalaverissa, joka meidän finance-osasto aloitti ää, sillä, että me keskusteltiin meidän arvoista. Ja mun mielestä se on aika hienoa. Et jopa tällaisessa tilanteessa, mikä mielletään, että tämä on aika kovaa, tällaista liikkeen johdollista, että nyt, nyt mennään niin kuin numeroihin ja puhutaan niistä. Kyllä, mutta aloitetaanpa siitä, että mitkä ne meidän arvot taas olivatkaan ja mitä ne meille merkitsevät. Tässä kun mainitsit vielä tästä visiosta,
0: niin pitääpä tarttua vielä siihen, koska tuossa aluksi mainitsemassani Markus Niemisen blogissa nostettiin esiin, että visio on tärkeämpää kuin purpose. Ja teillä tämä on sama asia, niin niin onkohan, mennään nyt pikkusen tänne semantiikan puolelle, mutta onko visiolla ja purposella sitten käytännössä jokin ero, että että ollaanko tässä nyt keksitty pyörä uudelleen vai vai näetkö, että niillä on jotain jotain eroa?
1: Joo, no varmasti näille molemmille voidaan määritellä sitten ihan selkeät erot ja määritelmiä on varmasti erilaisia. Meille tämä purpose on hyvin kirkas ja visio, visio on niin kirkas ja visiolahan viitataan kuitenkin aina yleensä johonkin tulevaan niin tavoitetilaan. Meille se on hyvin selkeä ja meille se on sama kuin meidän olemassaolon tarkoitus, se parempi arki monille ihmisille. Ää, mun mielestä, mun maailmassa se sinänsä, Se määritelmä, että mikä se on, ei ole niin tärkeää kuin se, että se on sisäistetty siellä organisaatiossa ja sen mukaan eletään. Kutsutaanko me sitä visioksi tai purposeksi, niin se ei ei mun mielestä ole niin tärkeää. Mutta kysymys on siis enemmän siitä tulevaisuuden
0: tulevaisuuden näkymästä ja sitä, että mitä kohti ollaan menossa.
1: Kyllä ja siitä isommasta tarkoituksesta ikään kuin, että, että jos me mietitään sitä arkea, että sitten työntekijät esimerkiksi työskentelee vaikkapa siellä meidän second hand puolella, mihin tulee käytettyjä ikähuonekaluja ja ja kasaa niitä tai tai hinnoittelee niitä tai ottaa niitä vastaan ja tekee sellaista työtä, niin onhan se hyvin paljon merkityksellisempää kuin pelkästään se fyysinen, että minä otan tämän tuolin vastaan ja vien sen tuonne osastolle. Kyllähän se tuo semmoista Ähm, niin kun, ainakin se, mitä on kuullut niin näiltä työntekijöiltä, jotka sitten äh, työskentelee siellä, on, niin kyllähän se tuo sellaista niin kun, m- hyvää mieltä ja onnistumista siihen arkeen, että mieltää sen. Tämä on tosi tärkeää, että todellakin me, me niin autetaan omalta osaltamme tätä kiertotaloutta ja, ja tämä on niin se pieni panos, minkä minä tuon tähän, tähän isompaan äh, kuvaan ikään kuin mukaan. Varmasti tämä, että
0: näkee itsensä osana kokonaisuutta on varmasti tärkeä tärkeä tunne. Mennään sitten johtamiseen. Eli mitä Purpose-ajattelu edellyttää mielestäsi johtamiselta?
1: Kyllä se se Purposen ikään kuin toteuttaminen siinä arjessa ja siinä päivittäisessä päätöksenteossa, niin, niin se on ehkä ole hirveä tämmöinen niin uh, urheilumetaforien ystävä. Itse, itse on tota kestävyysjuoksija ja ehkä sen takia sitten sanoisin tässä kuluneen, että kyllä se on maraton eikä sprintti. <laughs> Eli tota noin, niin, um, se on sitä, että, että siitä muistaa ja jaksaa puhua siinä arjessa. Ja, ja miettiä, pysähtyä ja ottaa sitten niissä tilanteissa, aina kun ollaan niitä päätöksiä tekemässä tai suunnitelmia, niin ottaa se yksi tai kaksi askelta vähän taaksepäin. Että hetkinen, mitä me itse asiassa nyt ollaan tässä tekemässä ja, ja onko tämä, toteuttaako tämä nyt sitä meidän visiota ja meidän, meidän tarkoitusta tämä suunnitelma tai päätös. Se on, se on sitä jatkuvaa puurtamista ja muistamista sen asian muistamista ja todella paljon viestintää. Eli se on on yksi asia, mikä meidän yritysten johdossa olevien henkilöiden ja esimiesten erityisesti pitää muistaa siinä arjessa koko ajan, että jos me ei siitä puhuta, niin kyllä se on aika paljon hankalampi se muistaa. Kyllä se varmasti jossakin on, mutta, mutta se puhuminen ja toistaminen Siinä arjessa, niin se on itselle tärkeää, mutta se on ennen kaikkea sitten työntekijöille tärkeää kuulla se ja olla mukana siinä ja pohtimassa niitä asioita.
0: No tämä joskus tämä purpose saattaa jäädä sinne hyvin hyvin ylätasolle ja ja sitten siellä rivityöntekijät ei välttämättä ymmärrä yhtään, mistä puhutaan, kun halutaan puhua yrityksen tai organisaation arvoista ja tällaisista hienoista asioista. Niin, 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 ä, joskus törmää siihen esimerkiksi yhdessä seminaarissa, jossa olin puhumassa, niin siellä yleisöjoukosta nousi tällainen ä, kommentti esiin, että esihenkilöt oli itse sanoneet, ä, ä, puhuneet yrityksen arvoista, mutta todenneet, että nämä on nyt ihan vaan tällaista sanahelinää, että, 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 että nämä nyt on vaan tämmöistä pinnallista ja, ja tota selvästi tämä viesti sitten kantautuu sinne työntekijälle asti, niin, niin mikä merkitys mielestäsi sillä on, että, että niin kuin lähijohtajat ja ikään kuin se väliporras esihenkilöt ja tiimivetäjät niin itse sisäistävät ja ovat niin kuin sitoutuneita näihin arvoihin että ja, ja, ja mission ja tämmöiseen purpoiseen ajatteluun, että voiko siinä vaarana olla, että koko hieno ajatus sitten torppaantuu siihen, kuin väliportaaseen ja, ja tuota, sitten työntekijät eivät sitten sitäkään vähän ymmärrä tällaisten
1: asioiden merkitystä. No, mä kaunisti tämän sanoisin. <tuhu> <tuhu> äh, kyllä se on ihan, ihan edellytys mun mielestä niin kuin johtajana tai esimiehenä toimis- toimimiselle, että ne se yrityksen visio ja tarkoitus ja, ja tota, arvot on, on sisäistetty ja niistä on samaa mieltä. Että jos ei ole, niin kyllä mä sit melkein sanoisin, että, että on vähän väärässä paikassa töissä. Että kyllä se on, se on hirvittävän tärkeää ja se on, se on onnistumisen edellytys, että jos, jos niitä alkaa niinku itse ikään kuin jollain tavalla. Ää, ky- kyseenalaistaminen on ok ja hyvä ja sehän on just sitä dialogia, mitä käydään siinä arjessa ja sehän on Se on loistavaa, jos ihmiset on kriittisiä ja ja pohtii, että että onkohan se nyt oikeasti näin. Koska silloin me päästään myöskin kiinni niihin, että että mitä asioita me voidaan vielä parantaa. Ei yksikään yritys tai ihminen tässä maailmassa ole valmis. Ja... Ja jos niistä ei uskalleta keskustella ja myöskin niistä epäkohdista ja niistä, missä me ei olla vielä valmiita ja niissä, missä me ollaan matkalla, niin silloin sitä kehitystä ei myöskään tapahdu. Et se, se on ok ja se on hyvä asia. Mutta jos tuntuu, että niinku perustavalla tasolla on jollain tavalla eri mieltä tai eri linjoilla, eikä, eikä pääse niinku keskustelujen kautta siitä niinku itsensä kanssa eteenpäin, niin kyllä sit, sit pitää niinku miettiä oikeasti sitä, että olenko mä oikeassa paikassa töissä. Ehkä oma tuntumani on, että joissakin
0: organisaatioissa saattaa olla niin, että ne ovat siellä niin kuin ylhäällä hienot ne ajatukset, mutta sitten, sitten työntekijöiden kokemus on se, että ne eivät niin kuin käytännössä oikein toteudu. Niin, onko tässä siinä sitten just kysymys tällaisesta kehitystyöstä, että se on ikään kuin vielä vähän kesken, että, että arvot, arvot ovat vai, vai onko silloin niin kuin, niin, ovatko arvot silloin väärät vai onko ne niin kuin väärin suunniteltu tai väärin toteutettu?
1: Niin, siinä voi olla tietysti monenlaisia asioita, jotka siihen vaikuttaa ja ö, varmasti ö, voi olla kysymys just tuon tyyppisistä asioista, mitä, mitä mainitsit, mutta kyllä mä näkisin sen niin, että ö, siinä vaiheessa, kun me rekrytoidaan ihmisiä, niin siinä on hirvittävän iso vastuu ja, ja se pitää tehdä huolellisesti. Ja siinä kohtaahan on nimenomaan tarkoitus selvittää se puolin ja toisin, että mitkä tämän yrityksen arvot on, mikä tämän yrityksen visio on ää, ja, ja pystynkö mä sitoutumaan tähän. Eli ää, siinä kohtaa käydään jo tärkeätä dialogia ja nimenomaan ää, mä sanoisin, että meillä kiinnitetään ehkä niinku ekstra paljon huomiota niihin rekrytointitilanteisiin ja siihen rekrytointiin, että sopiiko, sopiiko se ihminen meille töihin, sovimmeko me hänen työnantajakseen ja, ja Jos semmoinen tunne tulee, joo, totta kai myöskin kompetenssia arvioidaan siinä, mutta ihan yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää on se niin sopivuus ää, siihen, siihen tota, maailmaan ikään kuin, missä me eletään. Ja, ja juu, totta kai siinä on sitäkin, että, että jos ää, näitä ää, arvoja ja, ja sitä tarkoitusta ei ikään kuin viestitä riittävän selkeästi, niin, niin silloin sitä voi aiheutua tällaista. Mutta mä sanoisin, että nimenomaan se voi olla niin kuin ennen kaikkea merkki siitä, että jos työn tekijöiden kanssa ei riittävästi keskustella, palautetta ei, ei, ei niin kuin oteta vastaan. Ja jos tuntuu, että siellä on ristiriitoja, niin niitähän pitää sitten työstää ja löytää yhdessä niihin ratkaisuja. Et jos tuntuu siltä, että se ei nyt tässä minun osastolla toteudu tämä asia, niin silloinhan se pitää ottaa käsittely ja miettiä, että no mitä me voidaan tehdä, jotta se toteutuisi täällä. Et ei se ole ylhäältä alas tuleva asia. Päinvastoin. Mun mielestä se on ennen kaikkea niin kuin työntekijöiden, niin kuin nimenomaan työntekijästä ja siitä arjesta lähtöisin. Siellä niiden pitää elää, niiden, niiden meidän arvojen ja sen tarkoituksen.
0: Tässä on jo mainittu moneen kertaan viestintä, niin mitä teidän viestintä käytännössä tekee sen eteen, että, että purposea- Eletään todeksi.
1: Mm. No totta kai siinä semmoisessa viestinnässä, mitä me, mitä me itse sitten niin kuin viestintäosastolla tehdään, niin, niin aina, aina tota, mietitään just näitä isompia kysymyksiä, mihin tämä liittyy, mihin, mihin isompaan asiaan tämä asia liittyy, mistä me nyt olemme puhumassa. Ja myöskin sitten katsotaan sitä meidän aihepalettia ikään kuin myöskin, että löydetään se balanssi, että me riittävässä määrin puhutaan, että me ei ikään kuin sokeuduta siinä arjen pyörityksessä puhumaan niistä päivän polttavista asioista, vaan tuodaan, tuodaan koko ajan esille sitä isompaa kontekstia. Sitten mä koen hirveän tärkeänä sen, että me tuetaan meidän esimiehiä myöskin siinä, että he oppii siinä päivittäisessä kommunikaatiossa. Se, se on yllättävän vaikeaa. Se on ehkä meille viestintä-ihmisille helppo nähdä niitä viivoja siellä, että ahaa, tämäpä liittyy tuohon, mutta sitten kun oot jossain muualla, muussa funktiossa töissä, niin ei se ole yhtä itsestään selvää. Meidän pitää auttaa heitä näkemään ne yhteydet ja auttaa heitä myöskin sanottamaan sitä, antaa niitä työkaluja, coachata, tukea, sparrata ja, ja sitä me Teen itse arjessa todella paljon, ihan, ihan vaikka kahvikoneella, jos on tarv- tarvitse, että hei, mulla on vähän haastava tilanne, mitäs mä voisin tehdä, tai onks sulla ideoita tähän tai tohon, ja, ja tota, hyvin paljon just niin kun autan ihan, ihan päivittäisten viestejä tekstien kanssa, ja, ja näin, että, että ollaan siinä arjessa, esimiesten arjessa läsnä, ja... Ja annetaan heille ne työkalut, siihen yksinkertaisia työkaluja, kun menet presentoimaan, mieti asioita X, Y, Z. Kyllä, kyllä niin kuin näitä työkaluja on ja, ja tota, ehkä siinä, siinä on se niin kuin mun mielestä tosi pitkälle se ydin myöskin, että se olisi semmoisessa top of mindissa mielessä koko ajan se asia ja muistaisi sitä tuoda esiin. Tämä
0: on myös tärkeä viestinnä tehtävä toimia tällaisena sparrajana niin tämä varmasti yleistyy
1: jatkuvasti ja lisääntyy. Kylmänään se niin, että, että, että meillä on isoja agendoja, isoja asioita, mitä me halutaan äm, korostaa ja viedä eteenpäin, mutta sitten se, ihan se tuki siinä arjessa, äm, ei tietenkään pelkästään esimiehelle, vaan ihan, ihan miettiä sitä työntekijän arkea, mitä hän tarvitsee tänään ja tällä viikolla ja tässä kuussa. Ja tässähän näitä haasteita on varmasti kaikilla riittänyt viime vuosina. Että, että kyllä siinä, siinä on tosi paljon me ollaan menty. Niin kuin, Ihan tietoisestikin lähemmäs sitä työntekijän arkea ja mietitty, että mitä mitä me voidaan tehdä tehdä sitten viestinnän puolelta siinä, että että asiat tuntuisi vähän mukavammilta ja helpommilta. Me kaikki tarvitaan sitä.
0: No mittaatteko jollakin tavalla tätä tätä, työntekijöiden kokemusta siitä, että miten he kokevat itsensä osaksi tätä työyhteisöä
1: ja ja näitä yrityksen arvoja? Kyllä joo. Meillä on on tällaisia sisäisiä henkilöstökulmia. Säännöllisesti kartoitetaan niin henkilöstön, henkilöstön mielipiteitä asioista ja, ja siellä on ihan omat osa-alueensa, Meillä on, jotka liittyvät esimerkiksi just meidän olemassaolon tarkoitukseen jos näin voi sanoa, että siellä on tasa-arvoa ja monimuotoisuutta ja vastuullisuutta, tämän tyyppisiä asioita myöskin mukana. Eli siellä totta kai ihan käytännön Töiden sujuvuutta ja muuta, mutta sitten ihan ihan sitä, että millä mielellä sinne töihin tullaan ja ja miten miten koen, että tulen kohdelluksi. Tällaisia asioita, niin niin me kartoitetaan niitä säännöllisesti ja reagoidaan myöskin erittäin rivakasti sitten, jos näyttää siltä, että siellä siellä on jotain korjattavaa.
0: Näkyykö Purpose-ajattelu mitenkään viivan alla? Koetko, että sillä
1: olisi taloudellista vaikutusta organisaatiolle tai yritykselle? No aivan ehdottomasti. Kyllä mä ää, on lukenut, että, että on, on tehty tällaisia tutkimuksia maailmalla, että, että sillä oikeasti on merkitystä ja ne yritykset, jotka panostaa tähän asiaan, on kannattavampia ja menestyvämpiä. Että, ää, en, en osaa ehkä sanoa ihan, kun en ole, en ole ihminen, että miten se juuri sitten meillä tarkoittaa tai siihen on ehkä vaikea pistää niin suoraa viivaa, että miten se vaikuttaa liiketoimintaan, mutta kyllä meillä ainakin vahvasti uskotaan siihen, että pitkällä tähtäimellä se, että tähän panostetaan ja investoidaan, niin varmasti tuottaa, tuottaa menestystä myöskin yritykselle ja toivottavasti meidän työntekijöille myöskin sekä henkisenä pääomana että sitten tietysti erilaisina kannustimina. Mutta teillä
0: tuntuu olevan niinku aivan ihanasti kyllä balanssissa se, että ajatellaan työntekijän arkea, mutta myös sen asiakkaan arkea ja, ja niissä niin kuin haetaan haetaan tota, ää, sellaista äh, hyvinvointia niin molemmille ja ne varmasti kulkee myös käsi kädessä, että, että kun työntekijät voi hyvin, niin, niin asiakkaatkin ovat tyytyväisiä.
1: No näin kyllä uskon vahvasti, että toivottavasti se heijastuu sinne asiakkaiden suuntaan ja siltä kyllä vaikuttaa. Suur kiitos
0: haastattelusta Kirsia oikein merkityksellistä työviikkoa sinulle. Kiitos siinä samoin sulle. Kiitos. Tämä oli tiedotusosasto, toivottavasti viihdyit seurastamme. Kuuntele muita jaksojamme Spotifyssa tai osoitteessa viesti.fi kautta tiedotusosasto. Kaikki viestivät, harva on ammattilainen.